0: le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Et si nous dynamitions nos limites pour apprendre à penser différemment le quotidien Lorsque nos habitudes nous font emprunter la pente glissante d'une calcification de la pensée, il est urgent d'appeler les aérateurs d'idées, comme mon invité nous le rappelle. Les modèles inspirants autour de nous qui nous permettent d'abattre des cloisons résistantes et parfois effrayantes. L'auteur que je reçois aujourd'hui nous invite dans son dernier livre « Les magiciens » aux éditions Albin Michel, à partir à la rencontre de ces maîtres cachés, ceux qui ont marqué et marquent encore sa vie, célébrités ou gens de l'ordinaire. Car si ces défenseurs de croyances, comme ils s'amusent à les appeler, nous enchantent ou nous provoquent, ils sont aussi là pour nous apprendre qu'en sortant du cadre, on peut dépasser ses peurs et augmenter peut-être son bonheur. Pour nous présenter ces « protocoles de désobéissance », je suis ravie de recevoir à nouveau le romancier et magicien, donc, Alexandre Jardin. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour, bonjour.
0: Alors bonjour à toutes et à tous. Alors vous démarrez, Alexandre, votre livre avec un hommage en citant le penseur Pablo Neruda, ce fameux poème que tout le monde connaît plus ou moins où l'on meurt de nos habitudes. Est-ce que vous avez envie de nous lire en introduction Allez.
1: Avec délice. « Il meurt lentement, celui qui devient esclave de l'habitude » refaisant tous les jours les mêmes chemins celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements ou qui ne parle jamais à un inconnu. Il meurt lentement, celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux. Il meurt lentement, celui qui évite la passion. Il meurt lentement, celui qui ne change pas de cap. Celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves. Celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n'a fui les conseils sensés. Pablo Neruda, professeur de pensées différentes.
0: Hmm. Quelque part, on pourrait presque s'arrêter là, parce qu'il y a tellement de choses dans, dans ce poème alors, en premier titre de chapitre, vous parlez de s'évader du connu. Je me suis demandé quand même si c'était une référence à Krishnamurti qui parlait de se libérer du connu.
1: Alors, je, je, je vais vous surprendre, je n'ai jamais lu Krishna, Krishnamurti. Euh, mais c'est le point commun de tous les magiciens de mon livre. Euh, ils s'évadent. Ils s'échappent. Euh, et je n'ai jamais encore plongé dans, dans l'œuvre de, de, de Krishnamurti. Euh, parce que pour l'instant, euh, quelqu'un ne m'y a pas emmené. Et, et, et ce que je, je raconte dans mon livre, c'est l'histoire aussi des gens qui m'ont ouvert la porte. Euh, derrière chaque magicien qui a modifié mon regard sur la vie, il y a eu quelqu'un. Euh, quelqu'un qui, qui a été le, la passeuse, le passeur. Et, et c'est comme ça que je suis rentré le plus profondément possible possible dans des, des conceptions du monde que je ne soupçonnais pas.
0: Hmm. Alors peut-être je vous enverrai quand même le lien qu'on a fait récemment, on a fait un podcast sur Krishnamurti ouais, avec sa
1: biographe. C'est
0: peut-être vous, voilà, <rire> C'est peut peut-être peut métamorphose, en oui. tout cas je vous l'enverrai et puis vous me direz. Oui. Voilà, C'est vrai que sa biographie qui vient de reparaître fait à peu près 700 pages et là on a fait un, un podcast de 45 minutes un petit peu ardu. Euh, en tout cas pour moi, en tant qu'intervieweuse mais je vous l'enverrai, voilà, et vous me direz Volontiers. Alors, ce, ce livre, avec ces, je le disais en introduction, vous présentez euh, à travers la vie de ces magiciens que vous avez choisi des protocoles de désobéissance et vous dites aussi qu'il vous trotte dans la tête depuis votre adolescence qu'il est aussi une forme d'autoportrait une sorte de carte un peu de votre mental de votre imaginaire, de, de vous en fait, Alexandre.
1: C'est un livre complètement subjectif euh, Tout le monde peut écrire ces magiciens et tout le monde écrira un livre différent. Euh, j'ai vraiment fait le choix, non pas de faire une, une galerie de portraits, mais une galerie de rencontres. Ce sont des gens que j'ai rencontrés, ou physiquement, ou, ou, ou spirituellement, ou intellectuellement, ou affectivement. Euh, des gens triés sur le volet sur 3000 ans, euh, mais qui ont tous un, ce point commun, c'est qu'ils ont réveillé ma pensée, ils ont réveillé ma conscience, ils m'ont fait changer de niveau. Euh, ils ils m'ont tous interrogé si puissamment que je n'ai toujours, toujours pas de réponse. Euh, et, et, et je pense que quand une pensée est très très puissante, quand un comportement est, 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 est très puissant, euh, il, ça fait de nous euh, une femme ou un homme question. Et non, et, et, et non pas... Euh, une femme ou, ou un homme-réponse. Mm. Euh, ce sont des gens qui, qui sont, à mes yeux, des ouvreurs. Euh, ce sont des gens que l'on peut méditer tout le temps, euh, que leur action ait été euh, politique, euh, euh, qu'elle ait été euh, euh, celle, celle de Philippe Petit, par exemple, qui, qui est un, un des plus grands funambules de tous les temps, qui, qui en 1976, est, est passé entre les deux, deux tours du, du World Trade Center à New York. Euh, Philippe Petit ne fait qu'ouvrir des questions, euh, parce que son, son art du funambulisme et, et, et le livre qui est prodigieux qu'il a écrit là-dessus, euh, en fait un art de la vie, euh, mmh. et non pas du tout un, 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 un art de la mort. Euh, par le risque, il nous invite à, à, à l'antithèse de la vie prudente qui est recommandée par nos sociétés modernes.
0: Hmm. On va en parler longu longuement, évidemment, à travers, on ne va pas passer en revue, évidemment, ces 40 protocoles de désobéissance et ces 40 personnages, mais on va plonger dans, dans, dans certains. Voilà, j'ai tiré certains, mmh. certains fils de votre livre. On a, alors, vous dénoncez, vous venez de le dire, hein, les normalisants et le confort intellectuel. On a l'impression quand même, vous, Alexandre Jardin, que vous venez quand même d'une famille hors norme. si tant est qu'il puisse y avoir des gens qui sont dans la norme et des gens hors normes. C'est toujours un peu questionnant, cette idée d'étiquette. Mais chez vous, c'est assez flagrant quand on lit un peu les galeries de personnages en passant par votre père, votre mère, les livres que vous leur avez consacrés, votre sœur aussi à qui, vous baba, à qui vous rendez hommage, c'est très poignant aussi dans ce livre. Votre grand-mère euh, en Suisse, évidemment, Jean, Jean Jardin, votre grand-père, hors norme à sa manière, hein, pas, pas forcément de la bonne manière, hein, avec des guillemets. Qu'est-ce euh, qu que vous pensez du poids justement du transgénérationnel
1: je pense que c'est une chance incroyable de naître de, dans, dans, dans un lignage de, de gens dangereux. Euh, de gens habitués aux sorties d'autoroutes. Euh, c'est une chance absolument incroyable parce que, très, très rapidement, je me suis rendu compte que le monde visible euh, était porté par des piliers qu'on pouvait déplacer. Euh, et, et que le monde invisible également euh, je, je me suis rendu compte qu'il avait... était possible de dire non à la, fa... à la fatalité. Il était possible d'élargir sans cesse la réalité. Quand, quand je suis en voiture avec mon, mon papa, et qu'on revient de, de week-end, euh, on est sur l'autoroute, et tout à coup, papa me dit, euh, tu vois ce panneau autre direction Si on le suivait Si on allait à autre direction et, et, et au lieu que ça reste un, un défi philosophique, il donne le coup de volant. Et c'est arrivé plusieurs fois. Et une fois, on a fini à Rome. Et, et ce voyage à Rome, totalement impromptu, totalement euh, fou, quoi, euh, a été un, euh, un moment d'initiation à la grande liberté. Je me suis rendu compte qu'on pouvait pour de vrai donner le coup de volant, quoi. Euh, une autre fois, on a, on a fini dans un monastère. Euh, J'ai cru qu'il allait en, en, embarquer la bonne sœur. Euh, le, le, le... <rire> euh, papa était si, si profondément de, de déroutant, si profondément euh, capable de suivre les autres directions réellement, que pour un enfant, c'était à la fois paniquant et prodigieux. Prodigieux. Hmm. C'est-à-dire que euh, je savais que que tous les gens qu'on pouvait voir au journal de 20h et qui nous assénaient des vérités euh, euh, bah avaient tort. Que le monde était beaucoup plus vaste. Euh, je, je, ma grand-mère, par exemple, n'avait pas de, de papier d'identité. Elle, elle était contre. Euh, je m'en suis rendu compte un jour lorsqu'elle m'a demandé de, 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 de la ramener en France. Elle habitait en Suisse pour, pour retrouver un ancien amant en Normandie. Et, et, et quand je lui ai dit, mais pour la frontière, il me faut un passeport, elle m'a dit, je n'en ai pas. Et je lui tu n'as pas un passeport périmé Elle m'a dit, non, je suis contre. Et je lui ai mais ce pas une opinion, un passeport.
0: C est, c est pas... Il en
1: faut, hein Il en faut, hein. Euh, 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 elle, me dit, elle me répond cette phrase prodigieuse, elle me dit, je sais qui je suis. Mmh. Et je lui ai mais le douanier... Euh, elle me dit, chérie, pourquoi veux-tu que ce, cet homme ait plus confiance en un bout de papier qu'en moi J'existe.
0: C'est poignant, hein c'est poignant. Ouais. Et,
1: et en fait, c'est quelqu'un qui s'est toujours défini. Et quand je lui ai dit « mais il faut que tu prouves que tu es française », elle m'a regardé effarée et elle m'a dit « mais que veux-tu que je sois d'autre » euh, euh, C'est-à-dire qu'elle ne permettait pas à autrui de prendre le pouvoir sur la définition de, de son être.
0: Hmm. D'ailleurs, c'est elle qui vous parle la première de James Cook euh, qu'on charge en 1768 de patrouiller à bord d'un navire hein, dans les mers du Sud pour prouver la non-existence de Terre australe. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait jamais eu une telle expédition hein, qui est destinée à infirmer une spéculation géographique. Oui. Ça, ça pose cette grande question que vous posez de la destruction des mythes sans cesse fabriqués à la fois par notre cerveau ou par des croyances. Euh, Aujourd'hui, pour avancer dans le réel, loin des illusions, ou dans une forme de réel, d'ailleurs, quel réel, quelle vérité, c'est aussi toute la question euh, comment est-ce qu'on peut faire Comment
1: faites-vous, vous, vous D'abord, quand elle me parle de l'expédition de James Cook, euh, elle m'en parle pour me montrer qu'il y a des gens qui sont montés sur des bateaux, pas pour aller découvrir un endroit, mais pour aller détruire des mythes. Et donc, je savais qu'il y avait des êtres humains qui, avant, avant nous, avaient été capables de ça. Parce qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, régnait encore le mythe d'un grand continent austral, le cerveau humain avait fa fabriqué cette folie les êtres humains imaginaient qu'il y avait une sorte de balancier qu'il y avait une sorte d'équilibre s'il y avait autant de terre au nord il devait y en avoir autant au sud et donc était né ce mythe d'un grand continent austral et, et, et elle me fait comprendre que, que je vais pouvoir monter sur des endeavors dans ma vie qu'il est possible de, de, de se comporter comme James Cook euh, que ça fait partie de l'aventure humaine. Que lo lorsqu'on part en expédition, on peut y aller pour découvrir ou pour découvrir qu'un mythe est un mythe. Euh, ça a été très important pour moi. Euh, ce sont des enseignements qui sont des initiations. Mmh. Et, 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 et toute ma vie, je, quand, quand ensuite j'ai été étudiant, je me suis toujours demandé si ce qu'on m'enseignait était un mythe ou, ou si ça avait la moindre vérité. Alors que je voyais bien que euh, quand j'étais à Sciences Po, personne ne posait la question. Hein. Euh, est-ce que, PI... est que le PIB, ouais. ça existe Vous avez déjà rencontré un PIB au coin de la rue hum. Est-ce que c'est un mythe Est-ce que ce qu'on appelle le taux de croissance est un mythe ou est-ce que ça a une réalité euh, Je dis ça, ça peut sembler très provocateur, parce que euh, tout le monde considère que c'est une donnée euh, tangible, mais ce n'est pas tangible. Euh, euh, ce sont des conventions avec lesquelles les, les êtres humains fonctionnent. Et, et donc très tôt, elle m'a fait comprendre qu'il y avait plein de continents austral bidons. <rire>
0: <rire> Puisqu'on était sur le transgénérationnel euh, et, et les mythes et les croyances, c'est vrai que vous, vous avez quand même... Euh fait la peau, entre guillemets, au mythe de, de votre grand-père, pas votre grand-père lui-même mm. hein, en tant que personne, mais en tout cas à ce mythe à travers votre, votre livre qui a été reçu de manière à la fois encensée à la fois très critiquée. Et vous dites que vous avez libéré vos, vos enfants de cela. Pour vous, c'est important en tant que, que père et, et qu'être humain de faire ce travail, de pouvoir aussi libérer les générations suivantes de ces mythes euh,
1: Tant que ce, euh, les mythes familiaux fonctionnent, et, et, ils, ont, ils ont un effet pervers. Euh, ils, ils, en fait, ils vont séparer du réel. Euh, tant qu'on ne va pas voir euh, dans les placards euh, mythologiques euh, des familles, euh, tout à coup ces mythes euh, fonctionnent euh, et, et surtout euh, induisent une sorte de crainte devant la réalité euh, et rendent au fond le, le réel impossible. Et je me souviens quand j'ai sorti ce livre qui s'appelle Des gens très bien, sur, sur mon grand-père, prodigieusement collabo hein, pendant la guerre, euh, mon fils, euh, troisième fils qui était, qui était en, en, en troisième, a euh, été pris à partie dans sa cour de récréation. Et, et des gosses lui ont dit On a entendu ton père à la radio, euh, en fait dans ta famille ils ont tué des juifs. Et je lui ai dit Qu'est-ce que tu as répondu Et mon fils m'a dit J'ai dit oui. Je me suis pas dérobé. Et il me dit ça leur a coup, coupé le sifflet parce qu'ils euh, pensaient que j'allais me défendre. Et il me dit ensuite, j'en ai parlé avec mes copains, t'as bien fait de le faire, j'aurais pas à le faire. <rire> et et, et c'est vrai que c'était pas dramatique pour lui à partir du moment où c'était su, dit. C'était comme ça. Euh, on allait faire avec. Euh, alors que tant que c'est un mythe, ça, crée, ça, crée, ça entretient un rapport compliqué avec la réalité. Et c'est pour ça que les pays qui ne vont pas avoir leur continent euh, austral, hmm. les familles qui ne vont pas avoir leur continent austral, euh, bidon, euh, elles fonctionnent moins bien. Elles, elles fabriquent des névroses, elles fabriquent des suicides, elles fabriquent des, des, des anxiétés qui sont parfaitement euh, inutiles et stupides. Euh...
0: D'ailleurs, presque parfois, vous
1: provoquez
0: ces, ces séismes ou ces crises ouvertes, hein, vous les appelez. Vous dites, euh, les séismes les plus aigus euh, dans nos vies sont, sont presque toujours des pochettes surprises, hein, quand toujours. elles arrivent, ou parfois quand on les provoque. Et vous, vous dites, vous rallumez des crises ouvertes, par exemple avec votre maman. Et là, vous vous citez euh, euh, le, le livre de, de Zweig sur Magellan. Euh, euh,
1: C'est un livre prodigieux. Hein. Le, 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 euh, la biographie de Magellan, par Stéphane Zweig, ça, ça a été une révélation pour moi. Parce qu'on comprend dans ce livre, et il ne le dit pas comme ça, mais on, on le comprend, que si Magellan réussit le premier tour du monde, c'est parce qu'il provoque sans arrêt des crises. Alors qu'on est tous éduqués dans l'idée qu'il faut éviter les crises. Et, et, or, lui, il a une crise latente sur son bateau, parce que le, tout son équipage est persuadé qu'il qu ne sait pas où il va. Ce qui était vrai. <rire> euh, et donc, l'équipage pense qu'ils vont mourir. <rire> Ils pensent tous qu'ils vont mourir. donc Ils sont tous au bord de la rébellion et quand il sent que c'est inévitable, il la provoque au bon moment, au moment où il le choisit. Et il euh, y a même un moment où il va abandonner une partie de son équipage en, euh, en Patagonie euh, pour pouvoir continuer. Mais on, on comprend que la première, le, la première circumnavigation autour du globe n'est réussie que par un homme qui n'a pas peur des crises. L'extraordinaire réussite de ce voyage tient à la non-peur des crises. C'est un vrai magicien. Euh, hmm. et, et, et je pense souvent à Magellan. Euh, je me dis que c'est un homme ressource pour moi.
0: Ça nous renvoie peut-être à cette phrase aussi de Pierre Rabhi qui disait que la vie n'est qu'une succession de problèmes à résoudre. Alors, peut-être que le mot problème à résoudre n'est pas très optimiste. Moi, j'aime assez peu, cette, finalement, cette formulation, mais peut-être, on pourrait dire de défis, hein, ou de, comme vous disiez, de, de, une succession de, de, de crises ou de séismes, ou d'opportunités, on pourrait dire, finalement.
1: D'opportunités pour penser différemment. Parce qu'en en général, s'il y a une crise, c'est que le schéma mental dans lequel on est ne fonctionne pas. Il est bloqué. Euh, en ce moment, euh, on vit dans, dans des pays, par exemple, où il y a un surendettement généralement. Euh, c'est bien évident que si on continue à raisonner avec un taux de croissance faible, on ne peut pas rembourser. On est, on, enfin, on est financièrement euh, complètement coincé. Donc, donc, on va devoir penser autrement. Et je, je prends cet exemple, mais c'est valable dans votre économie psychique euh, personnelle. cest en fait, à chaque fois que vous êtes en crise, c'est le problème n'est pas dehors, il est à l'intérieur. Euh, ça veut dire que votre conception du monde et votre conception du problème est pauvre. Elle est... Euh, ça veut dire que vous devez vous élever à un autre niveau. Euh, pour trouver une porte de sortie à un niveau très inattendu. Euh, mmh. Il y a cette femme dont je parle dans mon livre qui était une ancienne déportée que, que j'ai croisée dans, dans, dans une salle d'attente d'un hôpital d'oncologie, de, de cancérologie. Et, et, et on a parlé de la peur. Et, et elle n'avait elle pas peur. Et elle m'a parlé, c'est elle qui, qui, qui m'a fait découvrir l'homme qui, en au, 1432... Au, au euh, le, le portugais, c'est le premier qui va voir derrière ce qu'on appelait le Cap de la Peur. C'est-à-dire que tout le monde en Occident et en Orient s'arrêtait depuis mille ans. C'est-à-dire, ça avait un statut de vérité. Tout le monde s'arrêtait euh, euh, au large de la Mauritanie. Et tout, tous les navigateurs pensaient que s'ils continuaient, ils allaient tomber. Ou alors la mer allait bouillir ou ils allaient euh, être avalés par des monstres. Mais, mais euh, que l'on tombe ou que l'on soit bouffé par des monstres, c'était infranchissable. Et, et cette femme me fait découvrir ce Gilles Hans dont le bateau est, est armé par un Portugais qui s'appelle Philippe le Navigateur qui veut qu'un navigateur aille voir derrière. Hmm. Première expédition, les marins se rebellent, impossible. Deuxième, Gilles Hans parvient à, à, à les mater. Ils il prient tous la Sainte Vierge euh, euh, en avançant mètre par mètre, en pensant qu'ils vont tous mourir euh, euh, et qu'ils vont tomber. Finalement, ils, ils naviguent jusque dans le golfe de Guinée, ils reviennent tout de suite au Portugal et ils disent à Philippe, le navigateur, au portugais, ils disent on ne tombe pas. Hmm. On a franchi le cap de la peur. Et en fait, le breaking point mental qui fait que tout à coup le globe va exister, il a lieu ce jour-là quand un être humain va voir derrière la peur collective.
0: Hmm. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez ce mot sur l'involonté, hein, cette force qui permet de franchir ces caps de la peur, puisque vous parlez de la peur. Et vous, vous allez aussi le découvrir avec cette, cette expérience euh, de, de pouvoir marcher plusieurs fois sur les braises. Hein. C'est votre maman qui vous invite euh, à, à faire cette expérience. Elle, d'ailleurs, elle aura une expérience, vous l'expliquez, qui tournera une fois pas très bien. Et, et c'est vrai que elle a brûlé. Ouais, – c'est ça, elle a brûlé, hein, donc oui. euh, vous, vous ne détaillez pas, mais en tout cas, euh, voilà. Et, et vous dites aussi que chez Les Jardins, le mot prudence, euh, sans l'innominie, voire la bassesse, hein, vraiment, donc c est, c est, cette force, cette involonté, euh, le, cette idée de franchir le cap des peurs, c'est vraiment quelque chose qui est quand même dans l'ADN, encore une fois, un peu familial.
1: Ah, – C'est ma mère qui, euh, au moment de l'adolescence, euh, m'inscrit à ce stage de marche sur le feu. Il n'y a pas beaucoup de mamans qui aujourd'hui enverraient leur enfant marcher sur du feu.
0: Non, puis en plus maintenant c'est revenu un petit peu à la mode, mais euh, je dirais qu'il y a ah, ça y a semblait
1: une complètement. d'années, hein, c'était oui.
0: un peu tiré par les cheveux. Oui. Oui.
1: Et, et, et... Mais ce que vous appelez l'involonté, je l'ai trouvé euh, par un auteur. Euh, que je vous invite tous à dé découvrir si vous ne le connaissez pas, euh, qui s'appelle Romain. Euh, euh, ah, euh, euh, son livre prodigieux s'appelle euh, De l'usage du vide. Mm. De l'usage du vide, c'est un livre euh, qui, qui enseigne, qui, qui fait sentir qui, euh, à quel point la volonté est notre pire adversaire pour atteindre les objectifs. Euh, qu'il appelle les états optimaux. C'est-à-dire, tout ce qu'on souhaite. Vous endormir le soir. Essayez avec la volonté. Plus vous allez être tendu, moins vous allez vous endormir. Euh, tomber amoureux. <rire> c'est clair. Euh, 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 être dans un état de légèreté et d'insouciance. Vous ne pouvez, pouvez pas vous ordonner. Soit insouciante. Ça ne marche pas. <rire> de, de, euh, C'est-à-dire, tout ce qui ne fonctionne pas par la volonté, c'est colossal dans notre vie. Alors que le mythe de la volonté de faire qui permet d'atteindre ses objectifs est très très puissant dans notre société.
0: Oh, c'est terrible, je, je lutte très souvent contre ce mythe. Hein. Euh, tout le temps on nous demande,
1: qu'est-ce hein. et, et qu qu que vous voulez
0: faire oui. Où, où serez-vous dans dix ans voilà. Etc. Effectivement.
1: Et c'est un frein colossal, euh, euh, alors que euh, Romain Grazia, Graziani, l'auteur de l'usage du Vin, apprend à monter la voile et à l'orienter, au lieu de souffler sur la voile. Et, et, et donc à faire une, une confiance illimitée en l'intelligence de la vie si on oriente son cœur et son âme dans, dans une certaine direction. cest n'incite -dire, pas du tout à, 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 à l'inaction. Il, il enseigne l'involonté. Euh, c'est un livre qui a été majeur pour moi. Euh, euh, au moment où je rencontre celle, celle que j'aime ma compagne canadienne, j'en je, suis à un moment de ma vie où je n'y crois plus. Je pense que ma vie va être une grande fragmentation de rencontres, mais pas... Euh, je pense que, que, que la forme d'amour que je recherche n'est pas possible. Et, et, et c'est finalement au moment où je ne suis plus du tout dans la volonté qu'elle qu surgit, de la manière la plus inattendue, euh, par Twitter. Euh, et je, je rencontre ma femme, euh, alors qu'on est tous enfermés en Europe et, et, et en Amérique du Nord, euh, au fond de l'Ontario, anglophone. Ça ne devait pas arriver. Mais il y a eu un moment de, 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 de relâchement où je n'ai plus voulu. Et, et, et où euh, j'ai fait un bon usage du vide. Hmm. Et, elle est et pourtant...
0: Euh... Et il est apparu. Et pourtant, à un moment, vous parlez de... et vous allez nous raconter l'inspiration d'Eratosthène, cet astronome, géographe, philosophe, mathématicien, gréco-égyptien. Euh... <rire> C'est dur à dire, tout ça. <rire> euh, C'est vrai que vous dites en même temps, paradoxalement, que vous avez appris à croire en vos raisonnements plus qu'en ce que vous percevez avec vos propres sens, à réfléchir plus qu'à voir. Et euh, vous citez aussi ce que vous, vous disiez à l'instant, que votre folle amoureuse là, vous a appris, cet être, vous dites obsessivement perfectionniste, vous a appris à érotiser votre propre réflexion en la faisant changer de niveau. Alors, du coup, j'arrive plus bien à saisir s'il faut penser de manière rationnelle pour voir et donc être guidé, avec une forme de, de volonté, parce qu'on a l'impression qu'il mmh. qu y a quand même dans cette pensée rationnelle quelque chose de la volonté qui précède.
1: C'est oui. Oui. Voilà,
0: et en même temps, euh, l'abandon, l'abandon, au flot de la vie, à la vie même, et ce que vous venez d'écrire avec beaucoup de, de, de beauté et de poésie.
1: Je, je, je crois que le début de la pensée différente, c'est d'arrêter de chercher de la cohérence. Hmm. Je crois que c'est une forme de folie, la cohérence. Euh, la vie ne fonctionne pas comme ça. Vous avez des, ça marche par vagues. C'est-à-dire que si vous cherchez à rentrer dans une direction, euh, c'est le début de la folie. Vous passez à côté de, de, du génie de la vie, qui fait d'incohérences prodigieuses. Par moments, euh, il faut avoir recours à l'involonté. Dans d'autres moments, euh, suivre complètement sa pensée en se défiant de son œil est la grande sagesse. Et euh, euh, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un Égyptien qui, en, en gros, en 600 avant Jésus-Christ, euh, on lui dit un jour euh, il a l'intuition que, que la Terre est, est ronde à force de scruter les étoiles et, mm. et on lui dit un jour qu'à Aswan, euh, le jour du solstice, le soleil se reflète au fond d'un puits. Donc il en conclut qu'à Aswan, ce jour-là il y a une verticalité du soleil de l'astre qui tape au fond d'un puits. Donc il va ce jour-là mesurer la hauteur d'un obélisque à Alexandrie et la longueur de l'ombre. Il obtient un calcul très simple, le rapport entre la hauteur et l'ombre. Il voit qu'il y a un arc de 7,5%. Et il va envoyer un chameau jusqu'à Assouan pour avoir la distance entre Alexandrie et, et, et un chameau parce que le pas régulier du chameau permettait de calculer les distances à l'époque. Il a la distance... Il a l'arc. Il en déduit l'arc global de la Terre. Et il va calculer, à partir de l'arc, la circonférence du globe. Il se trompe de 400 km.
0: Ça, ça paraît à la fois tellement simple et tellement prodigieux, en fait.
1: C'est prodigieux, de liberté, parce que personne, à l'époque, ne pense comme ça. Je, je pense que quand il est rentré chez lui et qu'il a expliqué ça à sa femme, elle a dû le prendre, prendre pour un dingo le, le... Ouais, ça. Non, mais... dire... non, mais... quand il lui a dit qu'il avait calculé la circonférence du globe euh, ça ne s'insérait dans aucune, aucun substrat mental euh, qui, qui permettait de, de rendre l'information acceptable euh, le, le... Et, et donc il y a tout le temps dans l'histoire humaine quelqu'un qui arrive et qui pense autrement et, et, et qui, et qui s'évade du connu il y en a tout le temps euh, le, 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 mais au fond de l'Égypte, comme, comme aujourd'hui hein, euh, c'est le propre de notre espèce et, et donc si on, si on cherche à mettre trop d'ordre c'est pour ça que ce livre est un grand désordre il faut, je pense que quand on étudie vraiment le, le cœur même de la vie par la pensée différente le fonctionnement de la vie il ne, il ne faut surtout pas rentrer dans une recherche de logique et de priorisation. il faut, faut accepter le génie humain euh, dans sa splendeur euh, multiforme.
0: C'est ça. D'ailleurs, nous, on ne fait pas du tout une interview euh, linéaire de votre livre, puisqu'on n'a pas commencé par le début. Et du coup, je vais revenir à votre premier maître, qui est, euh, en tout cas, celui que vous mettez en premier dans mmh. le livre, mmh. qui est l'arbre. Euh, qui est l'arbre hein, oui. euh, ou la forêt. Et vous dites que vous ressentez une sensibilité qui vous donne vraiment cette joie d'appartenir au vivant. Et d'ailleurs, vous employez après cette formule dans vos protocoles qui est vraiment cette vie vivifiée. Hein, oui. C'est deux fois la vie quand même dans cette formule. Euh, pourquoi est-ce que c'est un des premiers maîtres pour vous, l'arbre finalement
1: Ça a été un vrai choc. Euh, euh, je pensais, comme le plupart des gens, que les, que les arbres étaient stables, Ils ne bougeaient pas. Euh, pour moi, c'était vraiment le symbole de la fixité, avec des racines, ça ne bougeait pas. Et quand j'ai fini par comprendre que les arbres bougent sur le globe, et qu'ils bougent à toute allure, ils bougent très vite, simplement, ils ne bougent pas, leur espèce, leurs espèces ne bougent pas dans le même espace-temps que moi. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils qu sont fixes. Mais en réalité, ils, sont, ils ont une puissance d'adaptation sur le globe absolument inouïe. Maintenant qu'on commence à percer les secrets de leur communication entre eux, Comment ils se protègent, comment ils se soignent, comment ils se déplacent. Tout à coup, je me suis dit, mais alors, ta pensée t'a enfermé dans un espace-temps totalement absurde. Ces êtres vivants, euh, d'abord, sont prodigieusement vivants, prodigieusement en mouvement, avec une capacité d'adaptation impressionnante, ont le sens de la famille... Maintenant qu'on commençait à, à, à percer leur mode de communication, euh, ça a été, en fait, tous mes magiciens. Là, c'est un arbre à, à travers un livre. Et le, je, vous trouverez le titre du livre dans le, un livre allemand. Euh,
0: oui, qui est aux arènes, là, qui de,
1: de, oui, qu
0: a, qu a, qu a eu un succès fou, d'ailleurs. Oui, hein, oui, mais ce, tant ce mieux, livre, hein. euh, tant mieux, parce que oui.
1: euh, c'est vraiment un document important. Et, et tout à coup, je, je n'avais rien vu jusqu'à ce que je prenne conscience de ça. Or, tous mes magiciens nous font changer de niveau de conscience. Et une fois qu'on a vu le monde à travers eux, il y a un effet de cliquer. On ne peut plus faire comme si on n'avait pas vu
0: c'est ça. D'ailleurs, vous dites à ce sujet que, euh, que vous ressentez une sensibilité qui vous donne la joie d'appartenir euh, au vivant, comme je le disais, et qui permet de, de décloisonner notre pensée prévisible qui touche peu le cœur.
1: Qui est, très souvent, quand on raisonne, on, on est extra il est rare qu'on ait le cœur intelligent. Euh, notamment parce que dans notre culture, on a relativement scindé les deux. À l'école, on vous dit « Vous êtes littéraire ou scientifique
0: ?» Oui, euh, c'est ça, la, la dualité.
1: Oui, ce qui, qui n'a aucun sens.
0: C'est la vie secrète des arbres. Hein, oui, la vie secrète des arbres.
1: Euh, oui. Or, à partir du moment où vous commencez à déplacer votre pensée, en, en ayant l'air d'un solide fêlé, hein, euh, si vous commencez à dire ça à des gens qui, qui, qui n'ont aucune connaissance de ce type, passez pour un givré, mais... Quand vous commencez à entrer dans, dans des pensées différentes, d'abord, vous rencontrez des gens comme ça, qui vous initient à d'autres pensées différentes. Euh, et c'est ce aussi ce que j'ai voulu montrer dans mon livre. Euh, alors, ça, ça peut aller dans, dans un sens positif, comme, comme dans un sens parfois effrayant. Euh, moi, je découvre les, les techniques financières de, du banquier d'Hitler euh, à l'époque où je, faisais, je menais l'enquête sur mon grand-père Collabo. Et, et j'avais vu dans un documentaire un type qui m'est fasciné par sa lucidité, sa capacité à, à évoluer, euh, qui, euh, qui, qui s'appelait Christian de la Masière, qui était dans un documentaire incroyable qui, euh, sur, sur la France que, euh, sous Vichy, qui s'appelle Le chagrin et la pitié. Et, et j'entends je, cet homme qui avait été Waffen SS. C'est-à-dire quand même, il n'y a pas plus loin de moi. Et, et, et je, je l'ai retrouvé et je voulais qu'il me parle de mon grand-père. Je, en fait, je voulais avoir un autre regard de l'intérieur. Hmm. Euh, C'est-à-dire, d'un autre point de vue. Et, et c'est en discutant avec cet homme que, que je découvre euh, le banquier d'Hitler. Et, et l'incroyable novation. Et quand je rentre à Sciences Po, je cherche dans la bibliothèque. Je ne trouve rien. Rien. cest et, 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 et je me rends compte qu'à ce moment-là, au fond... On ne m'apprend que des, des théories euh, brumeuses qui n'ont jamais fonctionné, comme euh, Keynes ou euh, Milton Friedman. Ça n'a jamais réparé le monde réel. Ça n'a jamais, jamais marché, en fait. Le, 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 parce que... Euh, ça n'a pas marché. Bon, le, le, le... Alors qu'il y a des économistes qui, qui ont marché. Simplement, no, notre cerveau les catalogue euh, sans doute à raison. Et, euh, comme des gens infâmes, euh, euh, et donc on ne va pas voir c'est-à-dire qu'au fond on a peur d'aller voir hmm. euh, et je, je comprends cette peur mais dès qu'on qu borne son esprit avec, avec des peurs hein, ben on passe à côté de de, 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 de l'extravagant génie humain qui se moque de la morale et ça c'est très choquant parce que la pensée différente, c'est à la fois le tout est possible, mais c'est aussi le tout est permis.
0: <rire> oui, puis on se prive d'une compréhension que finalement, chaque être humain est dans son monde d'une certaine manière, et comment j'entre en résonance avec le monde de
1: oui, l'autre. Oui, parce qu'on en a peur. Hmm. On en a peur. Mais moi, j'ai beaucoup mieux compris mon grand-père en allant voir ce type euh, qui avait été waffen -Sess. Euh, parce qu'au euh, moment euh, où il, il m'a raconté comment il était sorti de l'état d'hypnose euh, fou dans, dans lequel il était, jeune homme euh, j'ai mieux compris aussi les, les fascinations euh, terrifiantes de mon, de mon grand-père
0: Oui. Euh... et puis moi je trouve que c'est vraiment cette idée là que, que vous évoquez que personne ne perçoit le même monde et que plusieurs réalités cohabitent il y a un autre exemple que vous donnez, qui est cet exemple très fort, parmi vos rebelles favoris, il y a évidemment Nelson Mandela, auquel je suis évidemment très sensible aussi, et ce passage qui vous marque, qui est la relation aussi avec son gardien de prison qui va délivrer de son inhumanité, qui a été normalisée par la société, et ça c'est aussi un autre exemple. C'est extraordinaire.
1: J'ai trouvé ça dans les mémoires de Mandela. Il y a ce moment où il est enfermé sur l'île, dans cette prison qui est un cauchemar, et il est avec ses compagnons de combat et il prend cette décision qui va être historique pour le destin de son peuple. Euh, il prend la décision au lieu de, de rendre son humanité aux jeunes gardiens qui le regardent comme un singe. Et il considère que cet homme a quitté son humanité, que son premier devoir éthique, c'est de passer son temps de captivité à lui rendre son humanité. Mais quand il commence à parler de ça avec les autres, qui sont de, de, des durs, hein, qui, qui, qui ont fait de, de, de la lutte armée, hein, ils le prennent quand même pour un, pour un givré. Hein. <rire> c'est ça. Et, 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 non, mais et, Ses compagnons de combat, c'est pas évident qu'ils ont envie de rendre le, leur humanité à une bande de montagnes de, 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 montagne de muscles nazis. Eh bien, il va faire ça. Et ce qui est prodigieux, c'est que quand il sort, après je ne sais plus combien, 27 ans... Euh, faut que je ne me souviens plus du chiffre exact, mais enfin, un, un nombre d'années extravagant, euh, quand il sort, cet homme devient son valet de chambre. Oui. C'est-à-dire que le type a rencontré en Mandela le grand homme de sa vie. L'homme qui l'a élevé, qui lui a rendu son humanité. Et quand il sort, il sort fort de la certitude que l'on peut rendre son humanité à un homme. Donc, mmh. donc le leader euh, qui, qui sort de prison n'est plus le jeune homme euh, qui était encore dans la lutte armée. C'est un homme qui sort avec une dimension, il a changé, complètement changé de niveau. Et, et, et il va faire en sorte que, que l'Afrique du Sud échappe au bain de sang. Hmm. Euh, mais, mais tout se joue dans, cette, dans, cette, dans ce voyage intérieur qui va provoquer une mutation interne à la fois chez le jeune homme euh, un peu nazi et, et, et chez lui.
0: Hmm. D'ailleurs, vous, on a le sentiment que cette mutation, vous la vivez avec votre compagne et vous ne vous, vous en cochez pas, bien au contraire. Vous étiez venu nous parler de l'amour dans le podcast. On avait fait un podcast numéro 204, là, ensemble, et on avait beaucoup parlé de, de ça. Et c'est vrai que vous dites, hein, que vous découvrez avec sidération qu'on ne devient réellement soi-même que par l'autre, là, à l'instar de, 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 du, du bourreau, finalement, de Mandela qui devient son, mmh. son disciple d'une certaine manière. Et que c'est vrai que... Euh, on devient soi par l'autre, hein, vous, vous le dites, hein, et que le vrai voyage est hors de soi-même, vous dites oui, même.
1: Oui, le vrai voyage est hors de soi. Et, 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 et c'est vrai que cette femme, euh, par sa féminité, j'ai accédé à un tout état de conscience. Euh, sa spiritualité m'est devenue naturelle, alors que je n'avais pas la moindre vie spirituelle avant. Hmm. Mais pas la vous moindre. Disiez, oui. Vraiment, le, le, le... sa féminité m'a changé de dimension. Et, et J'ai fini par me demander si c'était pas le job des femmes. <rire> de...
0: C'est marrant parce que vous dites ce mot, sa féminité.
1: Ah oui, que et je ressens, le... mais à un point. Voilà,
0: et non pas le principe féminin. Vous pourriez dire le principe féminin. Là, c'est vraiment sa féminité, c'est-à-dire c'est sa façon d'être femme au monde qui vous inspire comme ça,
1: ah, qui, 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 qui chaque jour me rebascule dans un. Dans une logique de cœur intelligent, dans une logique de conscience, dans un changement de, de, de regard. Je suis complètement sorti de tous les ressentiments que j'ai pu avoir euh, en sortant, euh, à l'époque de mon deuxième divorce. Où j'avais gardé des griefs. Elle m'a complètement sorti de ça. Elle, elle m'a profondément fait comprendre que les êtres humains font du mieux qu'ils peuvent. Je pas vu.
0: Et ça, je refais le lien à nouveau avec un film, parce qu'il y a aussi vos films inspirants, oui. hein, des sortes de, de oui, films à des, des films. Des... C'est ça. Et donc, euh, vous parlez de cette grâce qui gît dans l'ordinaire des jours de misère. Et ça, c'est la ruée vers l'or de Charlie Chaplin hein, qui vous inspire. Et, et ça fait certainement écho, et vous ne faites pas forcément cette boucle, mais avec votre grand-père qui a enterré à Vevey, qui était la ville aussi où a
1: vécu Charlie Chaplin. Mmh, C'était notre voisin. Mmh. Euh... euh... Mais Chaplin euh, s'échappe de la vulgarité du monde en collant de la poésie de, dans n'importe quoi. Il y a cette scène prodigieuse, enfin, qui, a, qui a agi sur moi comme un révélateur incroyable, qui est le, cette scène où il plante deux fourchettes dans deux petits pains, d'un ruée vers l'or, et il fait danser les deux petits pains comme si c'était des jambes de danseuse. Et, et tout à coup, on est dans un décor de misère absolue et on bascule dans la grâce totale. Avec... Deux fourchettes, deux petits pains. Il ouvre mmh. la possibilité de la poésie totale dans l'endroit le plus in... inattendu. Euh... Ça, euh, mmh. Je me suis vraiment rendu compte que l'on pouvait vivre notre part de poésie n'importe où. Dans le métro, non, dans... n'importe où. Le, le... C'est ça, Chaplin, hein. c'est c'est un, de, 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 euh, un ouvreur de poèmes.
0: Hmm. Et on a commencé par le poème de, de Pablo Neruda. Et vous parlez aussi d'héroïser de, notre destin. Et à plusieurs reprises, euh, vous observez où vous avez des histoires qui sont liées à ça et qui vous frappent beaucoup. Notamment celles que, que votre compagne vous, parle, vous partage. Alors, je ne sais pas si vous, auditeurs et auditeur, vous la connaissez. Hein, la fameuse affaire des Yellow Ribbon au, au Canada. C'est prodigieux. Euh, hein, c'est incroyable. Alors moi, j'ai eu des frissons, ah, euh, voire même cinéma, presque des larmes euh, en, relisant votre, en vous relisant. En fait. J'aimerais elle... bien que vous nous la racontiez, parce oui. que
1: c'est fort. C'est elle qui m'a raconté ça. Pour les Canadiens, c'est évidemment plus populaire qu'en France. Mais euh, au moment du 11 septembre, euh, Bush euh, panique et, et, et lance ce mot d'ordre « Shut down the planes »,« Abattez les avions ». Parce que n'importe quel grand, euh, grand courrier pouvait devenir une bombe pour une grande ville américaine. Ce qui, ce qui relevait de la folie, parce qu'il y, y avait y a 80 000 personnes qui étaient en l'air. Mais, euh, mais euh, il était évident que la chasse américaine n'allait pas abattre 80 000 personnes. Hmm. Et donc le, le, le directeur de, de, de l'aviation civile euh, transforme la phrase du président en Shut down the Aerospace. C'est-à-dire fermer. L'espace aérien.
0: Ouais, ce qui est déjà nettement plus.
1: Euh... Oui, il s'est dit je ne vais pas donner l'ordre de tuer 80 000 personnes. Non, le, mm. le, le, mais en même temps, tout ça est dans un, dans, au milieu d'une crise euh, psychologique énorme. Quoi. De, euh, et, et donc, d'un coup, il ordonne à tous les avions qui survolent les États-Unis de sortir du territoire américain. Et donc, dans la panique la plus totale, mais totale, le, 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 alors que c'est un univers totalement réglé et habitué à, à aux procédures. Le, 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 le monde des avions n'est pas un monde d'improvisation. Non. Tout à coup, il y a des centaines d'avions qui, qui foutent le camp vers le Canada. Et l'aviation civile canadienne se retrouve à devoir faire atterrir parce que les réserves de carburant ne sont pas des centaines d'avions qui ne sont pas prévus. Hmm. Et eux-mêmes ont des grosses villes. Donc, ils ne veulent pas les faire atterrir près des grosses villes. Ils ont peur. Donc, ils vont délester vers des tout petits aéroports qui ne sont pas du tout prévus pour ça. Euh, euh, de, euh, des centaines et des centaines d'avions long courriers Hors toute procédure. Et, et au sol, rien n'est prévu. Donc, tout à coup, dans un univers surnormé, des gens complètement ordinaires vont devenir des héros. Vont devoir aller puiser en eux-mêmes so euh, des raisonnements hors toute procédure. Alors qu'ils sont entraînés aux procédures. Et ils ont tout posé, tout, sans perdre un avion. Et il y a une ville qui, qui est restée mythique au, au Canada, qui est Gander, euh, de, vers le, le Labrador, où il y a eu, je crois, euh, so 67 avions, qui se sont posés sur une piste minuscule dans un bled où il n'y avait rien. Et tout à coup, il y a 67 Boeing et Airbus qui, 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 oh, sont, qui sont ravis ouais. dans un village. De, 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 hors toute procédure. Et il n'y avait rien à l'arrivée, aucun parking, aucun truc. Et, et, et donc, ils ont dû aller puiser en eux-mêmes des ressources incroyables. Et ce qui m'a le plus intéressé, c'est que c'était des gens qui étaient rompus aux procédures. Donc, a priori, les gens les plus rigides. L'être humain est capable de tout. Il, mmh. est, il est capable de, de tous les raisonnements hors cadre quand il doit. Mmh. Et, 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 et L'histoire de la ville de Gander est, 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 est bouleversante. quoi. C'est-à-dire que euh, ces gens sont sortis d'eux-mêmes. Ils ont fait le voyage.
0: C'est ça. Ils sont ils ont vécu une forme de transcendance, parce oui. qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas à devenir un héros, on n'est pas du tout là-dedans. Et...
1: Ils ont changé de schéma mental. Hmm. Et au pied levé. <rire>
0: <rire> c'est ça.
1: Mais, au pied levé. Ils n'avaient pas le temps d'aller voir un thérapeute. Hein.
0: <rire> non, c'est ça. Alors, en parlant de thérapeute, justement, il y, y a le psychiatre Milton Erickson, hein, et sa pensée souple, justement, lui, euh, qui vous a, euh, vous dites, sensi... euh, tout, tout enseigner euh, l'essentiel euh, vous vous qualifiez vraiment de véritable Ericksonien. Qu'est-ce qu'il a changé profondément en vous En quoi sa pensée vous influence-t-elle
1: Ça naît d'un univers de psycho, puisqu'il est thérapeute. Et, et, et il est psychiatre. Mmh. Enfin, euh, à la fois psychiatre et thérapeute. Mais Milton, Erickson, est vraiment le père, d'abord de toute l'école de Palo Alto, et comme par hasard, il écrit très très peu, puisque toute son œuvre n'est que de l'induction. Donc, il existe essentiellement à travers euh, Jay Alley euh, les Vatslaviques, tous les gens géniaux de l'école de, de Palo Alto. Et, et, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce père de la communication indirecte euh, met en place des outils qui sont contre-intuitifs. Nous sommes tous élevés dans l'idée que quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, on le lui dit. Hmm. En utilisant des mots et une phrase. <rire> Et Milton, Erickson est quelqu'un qui crée des situations. C'est un langage auquel nous ne sommes pas entraînés. Et dans ces situations, il va mettre en place toute une série de stratégies. Personne n'est éduqué avec un cerveau ericksonien. Euh, je vais vous prendre des exemples d'application. Parce que ce que je trouve extraordinaire dans la pensée d'Erickson, c'est que ça naît de la thérapie. Pour l'instant, ça y reste. Mais je n'ai toujours pas compris pourquoi il n'y avait pas des, des stratèges militaires érikssoniennes, er pourquoi il n'y avait mmh. pas euh, une politique euh, routière érikssonienne. Pourquoi est-ce que euh, l'éducation nationale n'a pas mis en place des stratégies érikssoniennes de, 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 euh, Je vais vous prendre un exemple de communication indirecte où l'on crée une situation. C est quelque chose que j'ai vu il y, a, il y a quelques années dans une banlieue parisienne, dans un BAU qui, qui flambait, il tellement que les profs ont cessé de venir. Bon. Et l'éducation nationale a trouvé un type qui s'appelait Ignacio, je ne sais plus quoi, qui, qui, qui était le, le, le patron d'un lycée français à Bogota, habitué à des univers un peu folklo. Hein. Euh, il a repris en main, et, et j'arrive trois mois plus tard, et je, je rentre dans la cour, au, au milieu d'une cité, et je vois un jeune prof de, de musique avec une baguette, 200 élèves, et il leur faisait ch chanter un home. Pendant plusieurs minutes. Je regarde la scène, je me dis mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il les met quasiment en hypnose, il est calme, il n'a rien dit. Il n'a pas dit calmez vous. Il n'a pas dit rentrez dans les classes en rang. Et à, à l'issue de ça, il tape sur sa petite baguette, tac tac. Et les adolescents rentrent calmement en classe on est au milieu d'une cité où tout flambait. Il n'y a pas eu de loi. Il n'y a pas eu de décision euh, administrative. Il y a eu des gens qui se sont dit, on va reprendre le contrôle autrement. C'est coût zéro. Hein. Des stratégies, c'est très érectionnien tout ça. C'est-à-dire que tout à coup, on crée un, un monde qui communique autrement qu'avec des mots.
0: Hmm. D'ailleurs, lui, il se mettait en résonance avec ses patients à travers la respiration, notamment.
1: Ah oui. Euh, 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 en fait, il rentrait dans la respiration des gens, il rentrait dans leurs gestes, il se synchronisait, il synchronisait ses clignements d'yeux, et, et, et quand il, quand il, il traite un, 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 en phase terminale un, un jardinier, pour le calmer et le faire sortir de ses souffrances, il, il ne va lui parler que de jardinerie. Que de plantes. C'est-à-dire qu'il rentre dans son monde. Il y a un amour profond de ce qu'est l'autre être humain. Au lieu de venir avec son petit bagage et, et dire écoutez-moi. Non, non, non. Il rentre dans le monde des autres. Hmm. Et, et il se synchronise et il les ramène dans une accalmie. Euh, C'est un stratège de, de pur génie. Mais je n'ai toujours pas compris pourquoi ce génie de la pensée différente euh, mais Milton n'est pas du tout intéressé par notre enfance, par exemple. Il a rien à foutre lorsqu'il reçoit quelqu'un. Il utilise des symptômes. C'est vraiment de la pensée différente. Et, 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 et voire, il prescrit le symptôme, de manière à ce que la personne reprenne le contrôle de son symptôme. Euh, les, mais pourquoi tout ça qui naît de la psycho n'envahit pas la pédagogie, n'envahit pas euh, la manière de... Euh, je, je suis sûr que si, si on réfléchissait de manière éricksonienne à au problème de sécurité routière, euh, on, on ralentirait de 20 km heure euh, les gens sur les routes en retirant, en retirant le permis à point. Euh, euh, j'ai vu un truc là, euh, au début de l'été dans, dans un village. Euh, je, je, je rentre dans un village et, et, et je ralentis très fort parce que euh, j'ai cru que j'allais taper contre des, des blocs de marbre au milieu de la route. En fait, c'était un passage piéton en 3D, peint. Un tromplet. lœil mmh. Et j'ai cru que, que ma voiture allait taper. Euh, donc j'ai ralenti. Quoi. Et, euh, et dans, dans le village, je m'arrête à la boulangerie. Je, je discute avec la boulangerie et, et je lui dis mais vous, vous êtes au courant que c'est un trompe-l'œil. Est-ce que vous ralentissez encore ou pas? Elle me dit oui parce que souvent je pense un peu à autre chose et, et quand tout à coup mon œil voit ça, il, il prend peur et donc je ralentis. Donc ça passe même pas par le cerveau euh, logique. Est-ce que vous vous rendez compte que ce village ralentit les gens sans leur attirer leur poids hmm.
0: C'est ça. Je me suis demandé quand même, en vous lisant, euh, puisqu'on parle de psychologie et de, de psychiatrie, euh, où était la frontière entre l'extravagance, sortir du cadre, la, la folie douce, la saine folie, etc., et puis euh, le manque de structure qui, euh, qui conduit aussi à, parfois à des pathologies aiguës hein, et, et, mmh. et elles existent aussi, dans quel univers sont ces gens-là Vous l'abordez hein, d'ailleurs dans, dans le livre, à travers un livre qui vous a frappé, de cette folie qui parfois chez certaines personnes euh, les fait vivre dans une autre réalité, euh, mais complètement parfois aussi déconnante, hein, il faut bien mmh. le dire.
1: Euh, dès que vous vous intéressez à la pensée différente, vous allez flirter euh, parfois euh, avec euh, des gens euh, qui sont très fous. Hein. Euh, mais en même temps, là où je me méfie de, de mes propres a priori, mmh. c'est que si, si j'avais été égyptien en moins 600 et que j'avais une discussion avec Eratosthène, peut-être que je l'aurais pris pour un fou, hein.
0: Qu'est-ce que le fou, ça pose cette
1: question Oui, et, et, et si j'avais été sur un quai en, au Portugal euh, euh, avec Gilles et Hans qui me dit « je vais voir derrière », pas sûr que je, je l'aurais pris pour quelqu'un de sensé. Parce que mon code, mes codes de référence à l'époque auraient été les mêmes que, que les autres. J'aurais été persuadé qu'on tombait derrière, ou qu'il y avait des monstres. Il faut beaucoup se méfier de, de ce qui est un statut de, de normalité. C'est très instable au cours de l'histoire. Pendant mille ans, quand même, partout en Occident, tout le monde est persuadé que le Christ est né d'une femme vierge. C'est un statut de vérité, biologique. Hmm. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y ait la même proportion. Oui, c'est sûr. Mais c'est sûr. Donc, le, 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 le... Et
0: puis, si on se met à y penser vraiment, même en tant que chrétien, par exemple, je suis sûr qu'il y a des gens qui n'y ont pas vraiment Penser complètement en conscience à cette croyance.
1: Non. Et, et... Euh, La
0: réinterroger véritablement en disant, euh, ok, j'y crois, mais euh, je suis conscient que je crois à cette, euh,
1: à cette folle vérité. Quelque chose qui quand même ressemble <rire> à, à quelque chose d'étrange. Le, le, ouais. le, le... Mais on, on a une capacité à intégrer dans la culture... Des choses complètement délirantes. Mais souvenez-vous, il y a quelques mois, on a un premier ministre en France qui arrive devant une télé et, et des caméras télé, et qui vous dit sérieusement, sans que les gens. les L'effet interner, le, le, il dit, euh, vous pouvez prendre votre café assis, mais pas debout dans les cafés, parce que si vous êtes debout, vous êtes en risque de transmission du virus. Mmh. Ça relevait quand même de, de la démence, quoi que le virus ne circule pas sur les gens debout, alors si ça allait, enfin, on, on, on nageait dans la pleine folie. Hmm. Euh, et puis, il euh, y a eu au même moment, moi, je, je fréquentais des, des, des hôpitaux de fin de vie, ma sœur finissait sa vie, et, et, et sur les portes, je me souviens, dans, dans son hôpital, il y avait marqué euh, « euh, mettez des masques et, 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 et des gants et tout ça, euh, parce que même si vous êtes vacciné, vous pouvez transmettre ». C'était inscrit, inscrit en toutes lettres sur les portes, dans les services de, de, de fin de vie. Et pendant ce temps-là, vous aviez un gouvernement qui vous disait « Non, non, il, ça, ça protège les autres. » mmh. Or, on était dans, dans des dissonances cognitives où la France officielle soutenait des mots, euh, de, disait des trucs complètement farfelus. Mmh. En, en tout cas, qui étaient démentis dans les hôpitaux du service public. Le, 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 le... Donc, euh... et, et pourtant, bon, ça en a choqué quelques-uns, mais, mais pas tant que ça. Et personne n'a dit, ce type est complètement fou allié, il, il faut le soigner.
0: D'ailleurs, j'ai fait un podcast avec Laurent Gounel dans son livre Le Réveil, il, il, dé, il démonte en fait ces mécanismes à travers le roman, mais... De, de... Voilà, D'injonction paradoxale, d'instrumentalisation de la peur, etc. C'est assez intéressant.
1: Ça annihile com complètement le. Euh, c'est pour ça que le grand ennemi de la pensée différente, c'est la peur. Hmm. Si vous voulez bloquer la pensée différente, vous terrorisez les gens. À ce moment-là, ils, ils ont instinctivement, ils se replient sur le connu. Et, et c'est pour ça que c'est aussi dangereux dans une société de, de gouverner par la peur. Même, même s'il y a un danger. Hein. Je ne suis pas en train de dire que euh, y a, le danger n'existe pas sur Terre. Bien sûr qu'il y a des dangers. Mais gouverner par la peur en période de danger, c'est dangereux. Parce que euh, en général, c'est le moment où les sociétés ont le plus besoin de pensées différentes. Et c'est le moment où, où très souvent les, les pouvoirs politiques ont tendance à... à, à à jouer contre le collectif en... en euh, L'arrivée de Covid aurait dû être une explosion de la pensée différente. On aurait dû réfléchir très différemment et, mmh. et, et abondamment. Dans tous les domaines. Oui.
0: Non mais c'est sûr. Hein, euh, c'est sûr qu'il y, y, y a encore du chemin à faire. Alors, on, euh, Alexandre Jardin, on approche de, de la fin de ce podcast. Mmh. Euh, avant de terminer, j'aimerais bien que vous nous parliez... Euh, d'un autre maître qui vous inspire, hein, qui est le, le destin véridique et hors du commun d'un esclave africain, qui est Yasuke, le samouraï noir. Prodigieux. qui voilà, Qu'est-ce qui vous fascine chez lui euh, C'est vraiment un sujet très fort que vous abordez là aussi.
1: Ah, c est, c est, c est, Yasuke est un type qui, au XVIe siècle, vient du Mozambique, euh, va être capturé et vendu sur un enfin, marché aux esclaves en Inde. Il, il est envoyé en Inde. Il va être acheté par des. Euh, par des, des, des religieux euh, catholiques qui vont l'emmener euh, au Japon. Et là, il va devenir un très grand samouraï noir, au XVIe siècle. Yasuke nous apprend que le déterminisme ethnique n'existe qu'autant qu'on le joue. Hmm. Qu'on peut, au XVIe siècle, devenir un grand samouraï noir.
0: Hmm.
1: Il est très dérangeant, hein, parce qu'il remet en question tous les discours, le, de, les déterminismes, les trucs, les machins, en expliquant que si c'est comme ça, c'est comme ça, la fatalité, etc. Yasuke devient, pour de vrai, un, un samouraï noir. Hmm. C'est-à-dire, avez... dans ouais. le pays au monde le plus fermé. Ce n'était pas des grands démocrates ouverts, les japonais de cette époque. Personne ne, ne, ne rentrait au Japon. Hein.
0: Et du coup, vous, vous dites la couleur d'un être humain ne dépend pas de la pigmentation de sa peau, mais de l'opinion qu'il en a.
1: Mais oui. Je, les Américains n'ont jamais élu... Un, quand ils ont voté pour Obama, ils n'ont jamais élu un noir à la Maison-Blanche. Ils, ils, ils ont élu un grand mec. Hmm.
0: Euh,
1: quand, si, si je prononce le, le nom de, 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 de Cocteau, par exemple... Bon. Est-ce que, est -ce que le, le premier mot qui vous vient à l'esprit, c'est « gay » Non, personne n'a jamais dit que Cocteau était gay. Il est tellement Cocteau qu'on sait qu'il est gay. Mais euh, est-ce que ça le caractérise Non. Donc, l'aventure identitaire euh, ne, ne peut être infiniment plus large que ce qu'on imagine.
0: Un immense merci, Alexandre Jardin, d'être venu faire un tour dans Métamorphose pour nous raconter tous ces magiciens inspirants de votre vie, ces héros échappés du connu, je rappelle le titre de votre livre, Les magiciens aux éditions Alba Michel, dans lequel on peut retrouver toutes vos madeleines de Proust sous forme de protocole de désobéissance et de sagesse, certainement, pour s'ouvrir et pour ouvrir notre propre réflexion. Merci à vous et à bientôt. À bientôt.